0: Hey ihr Lieben, bevor jetzt gleich diese super spannende Folge zusammen mit Kameramann und DOP Jens Schieweg losgeht, möchte ich noch einmal kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. In meinem Online-Shop gibt es mittlerweile immer mehr Produkte und es kommen jede Woche neue coole Sachen dazu. Zum Beispiel haben wir jetzt zum Release unseres Kurzfilms Escape ein kostenloses Bundle auf den Shop gestellt. In diesem Bundle enthalten sind der Film in voller Auflösung. Ihr könnt euch das Drehbuch da drin anschauen, ihr könnt euch den Drehplan und alle Sachen, die so hinter den Kulissen passiert sind, mal anschauen. Das Ganze ist komplett kostenlos, checkt da einfach den Shop aus und ihr könnt euch zum Beispiel meine Presets mal anschauen. Ich habe dazu jetzt auch nochmal ein YouTube-Tutorial gemacht, wie man nämlich Lightroom-Presets in Lightroom Mobile und in Lightroom Classic CC installiert. Checkt da auf jeden Fall mal meine drei Lieblings-Presets ab, die habe ich da hochgeladen. Außerdem für alle, die vielleicht eine Kamera haben, aber bisher nur im Automatikmodus fotografiert haben, gibt es einen super, super umfangreichen Fotokurs. Ihr könnt euch dazu zu diesem Fotokurs auch testweise ein Kapitel mal anschauen. Das könnt ihr einfach auf der Shopseite machen. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Und ihr bekommt sowieso auf alle Bestellungen, die in diesem Shop passieren, mit dem Gutscheincode FIXITINPOST, alles groß geschrieben und zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 10% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Also checkt den Shop gerne aus und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser neuen Podcast-Folge. Willkommen zu Fixed in Post, dem Podcast für Filmmaking, Fotografie und Freelancing. Und weil so viele von euch gefragt hatten, ob wir mal wieder so ein bisschen mehr in die Filmmaking-Richtung gehen können, habe ich mir gedacht, suche ich mir doch einfach mal einen Profi, mit dem ich darüber reden kann. Und zwar habe ich heute Jens dabei. Hi. Hi. Wie geht's dir? Alles äh, fit bei dir in Berlin? Ja, also
1: hier ist super. Trotz Corona alles gut. <lacht> genau, also
0: ich freue mich da zu sein. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, das klappt jetzt. Wir nehmen das hier ähm, jetzt ja gerade über WhatsApp-Call beziehungsweise so halt remote übers Internet auf. Ich hoffe, wir werden uns hier nicht die ganze Zeit ins Wort fallen oder so. Ich
1: glaube, das passt schon.
0: Ja, ich denke auch. Ja, äh, erzähl vielleicht erstmal, wer du bist und was du überhaupt machst. Ja, also ich bin äh, Jens
1: Schiebeck, äh, 24 Jahre alt. Ähm, wohne hier zurzeit in Berlin und arbeite auch als freiberuflicher Kameramann, ähm, habe auch meine Ausbildung zum Mediengestalter hier gemacht äh, beim, bei der ARD und genau, das, äh, das ist das, was ich hier so mache und ich interessiere mich halt total für Filme, Filme machen, äh, Werbespots, Musik, Videos und so weiter und so fort und da können wir, glaube ich, ganz eine Menge drüber
0: reden. <lacht> Ja, ich denke auch. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt auf die Podcast-Folge und freue mich da auch sehr drauf, was für Themen wir jetzt hier so aufgreifen werden. Wir haben ja eben schon mal so ein paar Themen besprochen, worüber man so reden könnte. Ähm, ja, erzähl vielleicht mal, wie hatten das bei dir angefangen? Also wie hast du es geschafft, so in diese wirklich hochprofessionelle Filmszene so reinzukommen? Weil das war ja auch nicht so, dass du direkt nach der Schule da plötzlich drin warst, oder? Nee, ich glaube, das ist
1: immer so ein, so ein jahrelanger Prozess. Also das machst du nicht einfach einfach so. Das ist, das ist ja immer das, was man immer nur sieht, ist das quasi, wenn du schon, wenn, wenn du es geschafft hast. Also die Leute, die du jetzt auch auf Instagram siehst, das sind nicht die Leute, die die gestern damit angefangen haben. Also zu 99 Prozent nicht. Das sind die, die das schon seit 20, 30 Jahren machen. Und jetzt vielleicht ja. Kinofilme drehen oder so weiter. Äh, und da bin ich jetzt ja auch noch lange nicht so. Aber ich habe, ich weiß nicht. Also das hört sich vielleicht komisch an. Aber ich habe schon mit weiß nicht, als ich kleiner war irgendwie zehn oder so angefangen, aber natürlich nicht auf, den, auf dem professionellen Level, sondern sowas einfach nur aus Spaß quasi ähm, Filme ja. gemacht, äh, aus Spaß und Langeweile, aber auch mit Freunden so und ähm, genau habe dann das immer weitergemacht. Eigentlich hat mich mein Bruder so ein bisschen dazu motiviert, weil er das immer gemacht hat, so und äh, das fand ich dann auch interessant und habe dann so quasi so als Jugendlicher ähm, habe ich dann zum Beispiel mit 15 auch angefangen, Musikvideos zu drehen. Das heißt, da habe ich mein erstes Musikvideo gedreht. Fun Ach, Fact geil, ist, so früh ist, schon. Ist, ist, ist auch noch online. <lacht> genau. Ähm, damals habe ich, also ich habe verschiedene Kameras, dann so eine Handycam damals noch und dann habe ich irgendwann meine erste Fotokamera bekommen. Da gibt es ganz viele Stufen und äh, habe ja. dann auch mit 15 zum Beispiel so ähm, mir die Adobe Creative Cloud geholt. Äh, damals war es noch die Creative Suite, äh, falls du die die kennst du ja, das ist ja, ja so eine Programmreihe von professionellen Programmen, wo man eigentlich sehr viel Geld zahlt und äh, für damals war das auch sehr viel Geld. Und Meine Eltern dachten, ich bin so ein bisschen verrückt, dass ich mir sowas hole. Aber dann habe ich einfach so mit After Effects einfach irgendwelche Effekte gemacht, äh, als ich jünger war. Ähm, 3D-Sachen und so ein Zeug. Und es war super cool, weil es war einfach so ein Ding, was ich für mich gemacht habe, gar nicht mal für Geld. so. Das war einfach, ja. weil, weil ich es machen wollte. Und dann hat sich das einfach so entwickelt, dass ich auch quasi in der Schule schon immer das irgendwie mit reingebracht habe und äh, irgendwie jede Präsentation ein Video gemacht habe oder so. Und äh, ja. ja, und dann quasi nach der Schule bin ich, äh, habe ich also ich habe auch schon in der Schulzeit so ein Praktikum gemacht zum ähm, Mediengestalter ähm, und das war ganz cool, weil wir hatten so eine Produktionsfirma und die hat dann so Werbeclips gemacht und ich fand es halt eigentlich ganz interessant, und ähm, mhm. hab dann auch, also ich will jetzt, ich will jetzt nicht zu weit aus, äh, ausweiten. Ich weiß ja nicht, wie viel Ach, ich hier ich alles gut. reden soll. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich dann auch ähm, quasi nach der Schule erstmal, erstmal so geguckt, was man machen muss. Ich weiß nicht, das haben, glaube ich, viele nach dem Abitur, dass man erstmal so eine Phase hat, wo man erstmal gucken muss, wo man hingehört, so ein bisschen. Und bei mir war es ja. halt so, ich, ich wusste, das, das wollte ich, das kannte ich schon so, aber ich wusste nicht, ob ich das halt wirklich als Job wirklich machen kann und will. Um, und da habe ich dann auch äh, erstmal so Praktika gemacht und habe äh, zum Beispiel ein Praktikum gemacht bei Animal Shine. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Also ich komme ja eigentlich aus. Ah, der... Ja,
0: stimmt. Ich wollte gerade sagen, die kommen doch aus Köln, oder nicht?
1: Genau, ja. Ich habe in Köln in, dann, also nach der Schule quasi, ähm, nach dem Abitur, erstmal bei Animal Shine so ein drei Monate Praktikum gemacht. Lustigerweise bei äh, Big Brother. <lacht> also, ah, das geil. war so das erste Praktikum. Bezahlt und so auch alles drum und dran, das ging. Ähm, es, war, es war ganz lustig, aber da, da habe ich gemerkt so, ja, ich muss jetzt nicht unbedingt beim Privatfernsehen arbeiten. Und dann ähm, habe ich so geschaut, was, was gibt es so, Filmstudium äh, gibt es ja als Option für, für junge Leute und habe mich da auch drauf beworben. Hat aber auch nicht geklappt, muss man zugeben, aber ich war auch wahrscheinlich nicht gut genug. Okay. Ähm, damals, ähm, nach, nach, der, nach dem Abitur, das ist relativ früh so auch mit den mit ganzen Filmen machen, äh, mit dem Kram. Und äh, ja, dann habe ich geguckt, was gibt es noch und dann gab es halt so die Mediengestall-Ausbildung. und dann habe ich die Ausbildung halt, äh, habe ich mich äh, bei ganz vielen Leuten beworben, so und auch beim öffentlich-rechtlichen mhm. Fernsehen, also bei der ARD, hier gerade auch in Berlin, so und ähm, bin nachher dann doch hier in Berlin auch gelandet, weil es war entweder München bei ProSieben oder halt hier beim RBB in Berlin und ähm, genau, und habe dann hier die Ausbildung gemacht und habe quasi während der Ausbildung halt immer nebenbei Projekte gemacht. So eigentlich teilweise halt gearbeitet und nachts dann halt Projekte gemacht oder so oder am Wochenende oder ja. es war schon ziemlich stressig so. <lacht> genau, aber und dann bin ich da irgendwie so zugekommen. Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe hier, ich, ich, ich erzähle dir, glaube ich, viel zu viel von dem Werdegang. Das hey, ist viel zu gut. detailliert, ich, ich, oder? Ich
0: finde das voll interessant und ich glaube, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer finden das auch interessant. Also du hast ja dann damit sozusagen beide Seiten mal kennengelernt, sowohl halt als angestellter Kameramann als auch jetzt, wie du es jetzt machst, halt ähm, komplett freiberuflich. Ich glaube, da haben einige halt so Angst vor, wenn sie sich so überlegen, dieses Freiberufliche, da hast du ja immer die Gefahr, dass du keine Aufträge bekommst und dass du irgendwie halt, ja, nicht die Connections hast, um immer genug zu tun zu haben. Wie, wie war das denn bei dir? Wie bist du irgendwann auf, den, auf das Level gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich habe genug Connection und ich kriege genug Aufträge, dass ich auch immer was zu tun habe?
1: Mm, naja, also du hast immer, ich glaube, generell hast du ein Risiko. So Du hast ja eigentlich, selbst mit einer Festanstellung kannst du irgendwann gekündigt werden. So. Und ja. ähm, ich muss zugeben, mm, ich fand schon immer so das Arbeiten in einem jungen Team halt interessanter und das ist, ist halt einfach so bei Produktionsfirmen, wenn du halt für andere Produktionsfirmen arbeitest, hast du ein jüngeres Team, du verstehst dich halt einfach auf einem anderen Level als bei so einer Firma, wo es sehr viel Hierarchie gibt und deswegen hat mich das schon immer so gereizt. Natürlich ist auch diese Sache mit, dass man ähm, nicht so viel Sicherheit hat, ist natürlich ein Punkt, muss man einfach bedenken aber dafür kriegst du auch auf dem freien Markt viel, viel mehr Geld. So Und dann denkst du dir natürlich so, warum ja. soll ich das eine machen für wenig Geld, obwohl ich in den vier Tagen, das, also ich verdiene teilweise dann das Geld von einem Monat an einem Tag, wenn ich freiberuflich ja. arbeite. Und dann denkst du dir, ja gut, dann äh, macht das ja mehr Sinn. Aber du musst natürlich die Aufträge haben. Und da geht es dann eigentlich um Kontakte. Äh, und die musst du halt einfach über die Zeit halt irgendwie bilden. Das heißt, du musst eigentlich immer besser werden im socializing und ähm, quasi muss mit Re Leuten reden können, muss eigentlich präsent sein, das halt eigentlich nicht von der Bildfläche verschwinden. Ist. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ich bin mal zwei Monate nicht da, so, oder ich rede einfach lange nicht mit der Person. Dann wird es halt schwieriger, auch dann irgendwie Kontakt zu halten oder äh, generell so da auch Aufträge aufrechtzuerhalten. Ähm, Genau, und bei mir ist es ja auch so, ich ich habe ja sogar noch eine Festanstellung, also natürlich sehr reduziert, was auch eine Möglichkeit ist, dass man halt einfach mhm. sich einen festen Job nimmt und weniger arbeitet da und sagt, im Rest des Jobs mache ich halt, also im Rest der Zeit, äh, mache ich halt meine freiberuflichen Sachen. Und so habe ich zum Beispiel auch noch eine Krankenversicherung über meinen Arbeitgeber und so weiter und so fort. Und äh, Aha, okay. auch in der Corona-Krise auch nicht so viel Stress. <lacht> das ist das Ding. Ja. Ähm, und mein Arbeitgeber weiß das auch. so Und... Ähm, habe ich das einfach gesagt und äh, ja, also die meine Chefin findet es zum Beispiel ganz gut. so Aber das ist ja auch das Ding, wenn du das halt wirklich machen willst, kann dich auch keiner aufhalten so. Dann kannst du halt entweder nein sagen und dann sagst du, okay, dann mache ich das irgendwo, wo es funktioniert. Oder, oder du bist dann halt vielleicht eine Bereicherung auch noch für den Betrieb, ähm, weil du ja auch außerhalb was lernst. Also für einen Arbeitgeber kann es eigentlich nur vorteilhaft sein, dass du halt noch bei anderen... Firmen vielleicht
0: arbeitest und noch Erfahrung sammelst und dich weiterbildest. Ähm ja, das ist vielleicht ganz cool mal zu hören, weil das habe ich bisher noch gar nicht so gehört von irgendwem, dass man, äh, dass man so Kameramann äh, als Freiberufler ist und da ja wirklich auch, du hast ja auch wirklich große und bekannte Projekte und gleichzeitig aber trotzdem noch einen festen Job, was der wahrscheinlich auch in der Medienbranche bei dir ist. Äh, ja, äh, ich bin jetzt beim Fernsehen, bin ich
1: quasi als Mediengestalter angestellt, aber arbeite da größtenteils im Kamerabereich ähm, ja. Und das, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt in meinem freien Projekt, ich weiß nicht, ob die jetzt schon so riesig sind. Es ne? sind dann vielleicht mal auch hier und da mal ein Werbespot oder größtenteils Musikvideos. Ähm, ich bin halt halbwegs bescheiden noch. Ähm, natürlich sind es größere Projekte als die beim Fernsehen. Ja, Aber das Ding ist, es ähm, ist ganz gut, ein sicheres Einkommen noch zu haben so, und quasi erstmal ja. so, so einen Übergang zu schaffen. Und einen äh, Übergang nur aufs Freie. Und bei mir hat es jetzt gerade mit der Corona-Krise echt extrem geholfen, dass ich jetzt halt keinen Stress habe deswegen so viel. Okay. Ne? Weil Aufträge, zehn Aufträge locker äh, weggefallen, für, allein für den einen Monat. <lacht> ähm, ja. ja. Und ich arbeite ja auch nicht, ich arbeite halt nur zehn Tage quasi fürs Fernsehen pro Monat. Und das... Äh, ah, okay. Das ist, hört sich vielleicht teilweise viel an, aber es ist einfach, wenn du 30 Tage im Monat hast und du hast 20 Tage frei... Du hast genug ja. Tage für Projekte und äh, genau. Und wenn die Auftragslage gut genug ist, dann kannst du immer noch sagen: so ja gut, dann kündige ich halt. Das ist halt alles ganz entspannt. Also ich bin da relativ optimistisch, sage ich mal so. Und das wird halt auch vielleicht irgendwann passieren. So, wahrscheinlich noch früher als später, aber ja. man muss halt einfach gucken, wie, wie das am, am sinnvollsten ist. So. Das klingt
0: natürlich so nach einem geilen Leben, ne? So 10 Tage im Monat arbeiten und 20 <lacht> Tage im Monat frei zu haben. Aber da steckt ja natürlich mit Sicherheit auch einiges an Vorarbeit drin. Ich meine, wenn du schon mit 10 angefangen hast, da dir das Ganze selber beizubringen und so, dann brauchst du ja auch irgendwo diese ganzen Skills und auch was du meintest mit den ganzen Soft Skills, die man halt mitbringen muss, um erstmal richtig zu connecten. Das sind ja alles Voraussetzungen dafür, dass du halt irgendwann die Möglichkeit hast, das so zu machen, wie du es jetzt genau machst. Und Vielleicht kannst du noch ein bisschen dazu erzählen zu den freien Projekten, die du bisher so gemacht hast. Gibt es da eigentlich irgendwas, was man vielleicht so kennt, irgendwelche ähm, TV-Spots oder so? Mm, naja, also man muss,
1: bei mir ist halt so, ähm, TV-Spots, ich habe jetzt ein bisschen ein paar Werbespots gedreht, aber es dauert immer extrem lange, bis die ähm, draußen sind. Also ich habe zum Beispiel... Äh, letztes Jahr irgendwann im, äh, im Sommer meinen ersten Werbespot halt so gedreht, richtig, weil davor war es eher Musikvideos und so Imagefilme, aber die sind dann halt meistens im Internet gelandet. Ähm, und die Werbespots, äh, die werden jetzt erstmal noch veröffentlicht. <lacht> also ich habe, ah, okay, ähm, Das ist das Ding, es dauert immer länger, als man denkt. Das heißt, das, was man jetzt quasi von mir online sieht, ist das, was, was ich vor einem halben Jahr gemacht habe. Weil halt, ja. äh, wenn man in so einem professionellen Bereich arbeitet, dann gibt es ja sehr viele... Vorgänge und äh, Postproduktionssachen, die halt länger dauern. So Und dann gibt es ja noch den Kundenkontakt äh, und der Kunde will auch nochmal Änderungen und so weiter und so weiter und dann, dann dauert das halt alles länger, aber es kommt bald ein Werbespot raus, äh, wo ich halt ähm, mitunter Kameramann war, ähm, also da waren, hatten wir zwei Kameramänner, den haben wir in Frankfurt gedreht ähm, für so ein, für so ein ähm, Network, ähm, wie hieß das nochmal? Ich, ich habe es gerade nicht ganz im Kopf, äh, ja. <lacht> Ähm, was quasi Patienten hilft, ähm, wenn sie Zahnarztangst haben, dass sie sich behandeln lassen können. So, Also eigentlich was Positives. Ähm, okay. Und dafür haben wir einen TV-Werbespot gemacht äh, für NTV und das soll auch irgendwo in, in Österreich und irgendwo in Spanien und sowas laufen. Also es wird irgendwie gerade noch zurzeit übersetzt in mehrere Sprachen. Das äh, ist ja. eigentlich ganz interessant. Aber ansonsten mache ich, äh, wie gesagt, größtenteils Musikvideos. Ähm, da habe ich mit No Eleven zum Beispiel, ist ein Künstler aus Berlin habe ich ähm, Letz, äh, im Dezember zum Beispiel was gedreht, das ist eigentlich auch das ist schon auch schon draußen, das kann man sich angucken, das heißt, äh, äh, der Song heißt Night, äh, also No Eleven Night, das ähm, ja. sehr, sehr cool, da hatten wir auch ein größeres Team, das sind dann halt so Teams zwischen 10 und 15 Mann, plus halt Statisten und so weiter, äh, da haben ja. wir dann auch in einem äh, Fernsehstudio, beziehungsweise in einem großen Studio äh, gedreht, also mit, mit allen drum und dran, mit Licht hängen und äh, also das Studio ist irgendwie 900 Quadratmeter groß gewesen, sowas in Richtung. Und dann gibt es auch Schienensysteme für Kameras und was weiß ich, alles. Ah, also ja, ich ja. will da jetzt nicht so sehr in die Tiefe reingehen, aber ähm, genau, es sind auf jeden Fall ein paar coole Projekte und ich bin optimistisch auf zukünftige Projekte, sag ich mal so.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das mit diesem ähm, mit dem tv sport projekt das klang ja schon ziemlich interessant. Und was mich mal interessieren würde, also ich habe da jetzt selber bisher mit größeren Teams noch nicht so wirklich die großen Erfahrungen und die ganzen Sachen, die ich mache, was jetzt äh, Auftragsarbeiten oder so angeht, sind ja in der Regel immer alleine oder zu zweit und ich habe zwar bisher schon einmal in einem größeren Team gearbeitet, das war eben so ein, so ein Kurzfilmprojekt, ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast irgendwie auf meinem Instagram oder so, ähm, das war zwar ein komplett unprofessionelles Team, also da war, da war niemand, der das irgendwie gelernt hat, das, was er da macht, ähm, aber da waren wir eben trotzdem eine Crew von, ich glaube, fünf, sechs, sieben Leuten, die dann immer am Set waren, also wirklich mit Ton, mit Kamera, mit Licht und äh, whatever. Und ich, ich fand es halt total chaotisch und es war halt ähm, was total Neues. Aber es war auch total interessant, dass man halt eben so die, die Aufgabenverteilung viel besser machen kann und so. Ähm, wie ist das, also wie siehst du das denn an einem professionellen Set, bei zum Beispiel so einem äh, großen Musikvideo oder einem TV-Spot oder so? Wo sind da so die Vor- und Nachteile im Gegensatz zu den Produktionen, wenn du komplett alleine als Kameramann da bist? Also für mich persönlich
1: ist es immer besser, wenn ich ein größeres Team habe, aber auch ein Team, was ich vielleicht schon kenne, mit dem ich schon gearbeitet habe. Das ist nämlich auch wichtig, ja. gerade so die Position Oberbeleuchter, also die Person, die sich um das Licht kümmert, um die, um die Lichtsetzung. Ähm, der, der DOP, also der Director of Photography, sind sehr, sehr wichtig, das mache ja ich meistens. Ähm... Und halt der Regisseur, das sind so dieses Kernteam, ne, was, was natürlich immer wichtig ist und ähm, ich sag mal so, wenn du unterschiedliche Meinungen hast, dann kannst du auch unterschiedliche Einflüsse mit in dein Projekt einfließen lassen und ja. das, das hilft halt enorm, ähm, naja, zum einen bei der Ideenfindung und zum anderen, wenn jeder sein, sein fokussiert ist auf seine Aufgabe und sein Bestes gibt in dem seinem Fachbereich, Glaube ich, dass dann halt letztendlich ein besseres Produkt rauskommt. Natürlich muss man immer jemanden haben, der es immer noch regelt und jeder weiß seine Grenzen quasi, wofür er zuständig ist. Aber ich glaube, dass, dass die Projekte da, dadurch besser sind und ähm, naja, auch man kann effizienter arbeiten, wenn das Team gut ist. <lacht> Sag ich mal so, das ist nicht mal naja. gegeben. Es gibt manche Leute, die arbeiten in einem Team super schnell und die schaffen auch perfekt, sowas zu machen. Aber es ist, ich glaube, viel mehr Stress für die einzelne Person und es ist. Viel Besser, wenn du halt Leute hast, die sich um die Sachen kümmern. So bei mir ist es dann halt so, wenn wir zum Beispiel dieses Musikvideo, was wir gedreht haben, das war dann so, wir hatten halt so ein 10-, 15-Mann-Team. Dann hatten wir halt jemanden, der sich, quasi bei mir hatte ich dann einen Assistenten, der sich um die Schärfe kümmert, also um, um, um Schärfe ziehen. Das heißt, dass die Person scharf ist im Bild ähm, ja. von der Kamera. Das ist zum Beispiel relativ wichtig. Oder dann hat man natürlich jemanden, der sich nur um die Statisten kümmert, also die Statisten, die Personen, die einfach im Bild sind und ähm, ja. um, um, um quasi jemanden, nur der den, den Künstler betreut, ähm, jemand, der nur auf die Zeit guckt, dass das alles in der Zeit äh, richtig abläuft, ähm, der auf den Plan guckt. Ähm, naja, also es gibt da super viele Positionen, die super wichtig sind und eigentlich ist jede Position super wichtig. Also ähm, ich glaube, ich glaube, das macht schon einen krassen Unterschied und ich, ich will auf jeden Fall weiter auch in größeren Teams arbeiten. Und ähm, ich, ich hoffe, ich konnte deine Frage so ein bisschen beantworten.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Kennst du Marvin Ströter? Sagt er dir was? Äh, nee, den kenne ich jetzt nicht. Der ähm, ist eben so, würde ich so sagen, so fast die bekannteste One-Man-Show in äh, Deutschland, was Musikvideoproduktion und so angeht. Der macht eben alles komplett allein und der macht zum Beispiel die Musikvideos für Crow, für Nico Santos um, und eben wirklich riesige Projekte, aber alles komplett alleine. Also, der hat ganz selten mal irgendwie einen Assistenten dabei oder so und macht eben alles komplett als One-Man-Show. Und äh, ich habe mir neulich ein Interview mit dem angehört. Da hat er auch gesagt, dass das halt, wie du das auch eben schon meintest, dass es das halt super stressig für ihn alleine ist. Aber er dadurch eben an einem Tag so ein Musikvideo mal eben abdrehen kann und das für ihn auch vom Workflow her, also der schneidet das dann auch und macht alles so komplett selber und meinte halt, dass es irgendwie vom Workflow viel, viel schneller geht und halt auch viel, viel simpler ist, aber die Ergebnisse seiner Meinung nach nicht signifikant besser werden, wenn man ein größeres Team hat. Weil die Einflüsse dann eben irgendwann zu viel werden, wenn dann äh, zu viele Leute damit einreden. Würdest du dem irgendwie auch zustimmen, oder siehst du das ganz anders?
1: Nee, es kommt auf das Team an, ne? Das ist genauso, also es kann man halt sagen, es gibt halt manche Personen, die sind vielleicht als Einmal-Team ein -Team besser als ein ganzes Team, aber es gibt halt Limitationen, wenn du halt alleine arbeitest. Und da musst du immer Workarounds finden. Und ich will halt quasi das beste Ergebnis haben. Und es ja. geht nicht, wenn du halt alleine arbeitest. Definitiv nicht. Du musst zum Beispiel teilweise einen Oberbeleuchter haben. Das Licht ist einer der wichtigsten Punkte. Und wenn du halt selbst das Licht machst und gleichzeitig die Kamera, ist unglaublich schwierig. Also das geht. Ich habe das auch äh, schon mal gemacht. Würde ich aber nicht unbedingt immer empfehlen. Weil ähm, allein zum mhm. Beispiel, wenn wir einen Dreh haben und wir haben ein Oberbeleuchter, der dir das Licht setzt und der ist natürlich eher so für das Kreative zuständig und dann gibt es halt noch drei, vier Leute, die ihnen helfen. So, Du kannst nicht alle Lampen dahin schleppen und sowas, wenn du dann auch nach, nachher noch Kamera machst. Also du musst halt du musst halt gucken, dass du, äh, na ja, dass du dich halt fokussieren kannst irgendwie und äh, ich, ich, ich glaube, es gibt auch einen, der für, also auch für Farid Beng, das macht, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ähm, es gibt auch so einer, der One-Man-mäßig das macht und der auch Workshops Ja, ich überlege gerade,
0: Daniel ah, Slotin oder so? Ja, genau, genau, genau.
1: Ja, der sich auf ja von Red geholt hat und das macht. Und ich glaube, keine Frage, es sieht gut aus so. Ähm, ja. Aber ich denke so, zumindest also als Beispiel auch, wenn ich jetzt, naja, wenn ich eine Kinokamera habe oder so weiter, ich muss meine Optik wechseln, dann verbrauche ich Zeit für den Optikwechsel, obwohl ich ja mich eigentlich aufs Bild fokussieren will. Und dann ist es eher so ein technischer, technisches Element, was, was ich machen muss, was ja. aber mir Zeit raubt von dem, worauf ich mich fokussieren sollte. Und deswegen machst, lässt du es eigentlich deinen zwei Assistenten machen. So. Mhm. Das heißt, die machen das und du redest, eigentlich ist es immer so eine Interaktion mit dem Regisseur, die dann danach irgendwie stattfindet, nach einer Szene oder sowas, besprichst das. Und dann kannst du dich eigentlich nicht immer um das andere kümmern. Und deswegen finde ich es persönlich immer noch besser, ein Team zu haben. Aber ich glaube, man, bei manchen kann es echt funktionieren, alleine das zu machen. Kosteneffektiv ist es auf jeden Fall.
0: Ja. Ich finde das total interessant, so dieser, dieser Ein diesen Eindruck mal zu bekommen von einem professionellen Filmset, weil das ja wirklich so eine ganz neue Welt ist. Also, ich glaube, das, das kann man sogar fast schon so komplett trennen: dieser Amateur- oder semi-professionelle Filmbereich, sag ich mal, und wirklich so diese ganz High-End-Produktion, die eben dann mit einem mit einem großen Team und so sind. Du hast ja auch erzählt, du drehst für die ARD zum Beispiel auch bei Dokus mit oder so. Also was, wie funktionieren dann so Doku-Produktionen? Ist, ja, ist das dann auch immer in einem größeren Team oder sind das dann meist eher so spontane Sachen wie bei einer Reportage oder so zum Beispiel, dass du halt mehr so on the fly irgendwie versuchst, Interviews einzufangen und irgendwelche Szenen zu machen? Oder, oder wie ist der Workflow? Ist das ein riesiger Unterschied oder ist das eher schon sehr professionell? <lacht> Alles kommt darauf an,
1: ähm, also ich muss zugeben, ich habe zum Beispiel richtige Feature-Dokus jetzt nicht so beim Fernsehen gemacht, es sind halt eher so tägliche Sachen, Nachrichten und so weiter oder halt auch äh, für Social-Media-Sachen, ähm, aber es sind äh, Welten, ja, es sind wirklich Welten, muss man zugeben. Inwiefern? Ähm, also, <lacht> es, ich sag mal so, ich glaube Viele finden es vielleicht nicht cool, dass man halt beim Fernsehen arbeitet, wenn du jetzt von der Filmwelt kommst, weil Fernsehen ist halt ich sag mal, es muss schnell gehen und es muss irgendwie funktionieren, aber es ist nicht Perfektion unbedingt. Also es ist gar nicht so, also es ist halt ja. genau das Gegenteil, was sich natürlich auch gleichzeitig lernst du dadurch, dass du zeitlich schnell sein kannst. So, du kannst schnell sein, du kannst die Shirts einkriegen, äh, einfangen, für eine Doku ist es vielleicht ganz wichtig so, aber wenn du ähm, Jetzt zum Beispiel irgendwas Szenisches machen willst, dann musst du halt mehr nachdenken. Du musst mehr um, äh, um quasi um deine Charaktere irgendwie, wenn du jetzt einen Charakter in, ähm, in einem Kurzfilm oder in einem Musikvideo hast und du willst halt irgendwie die Gefühle von der Person auch in den Bildern auffangen und zeigen, was, was sie in sich selbst fühlen, dann musst du halt auch irgendwie kreativ sein können, um das äh, bildlich darzustellen. Und beim Fernsehen ist es halt so, du hast ein Interview und ein Interview ist halt immer relativ ähnlich. So, wenn du halt weißt, wie du drei Punkten nicht sitzen kannst, ähm, ja. dann dann funktioniert das auch auch so vielleicht. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass die äh, Kameramänner beim Fernsehen jetzt unbedingt schlecht sind, die, die haben, das ist einfach quasi sowas wie ein klein anderes Handwerk, sage ich mal so. Das ist ähm, es, ist äh, wie soll ich das sagen, teilweise ein bisschen simpler, aber auch so mit mehr Stress vielleicht. Ja, ist eher so auf Effizienz geprägt. Ähm,
0: ja. Aber was bei mir also jetzt vielleicht du sagen, nicht so. Ich würde sagen: Gibt es bei Dokus, äh, wenn du zum Beispiel eine Doku drehst, gibt es da gar keinen künstlerischen Anspruch? Oder, oder Also so kam das jetzt ein bisschen rüber, fand ich. <lacht> ähm, naja, ich war ja bei ich war nun mal bei einer
1: Feature Doku mal dabei, ähm, hab da mal, glaube ich, Ton gemacht irgendwann. Es, da, bei den längeren Doku-Sachen wird da schon ähm, wird da mehr, glaube ich, drauf geachtet, so, aber richtig künstlerisch. Zumindest jetzt beim normalen Fernsehen jetzt nicht. Arte könnte ich mir vorstellen, vielleicht schon, aber das sind auch eingekaufte Dokus. Ähm, ja. ja, nee, muss ich zugeben, glaube ich eher nicht. So, das ist, ähm, Man macht sich da nicht immer so viele Hintergedanken. Also ich glaube, im Filmbereich deutlich, deutlich mehr, weil ich meine, wir machen, ich sag mal so, wenn du einen Dreh hast, 90% sind Vorbereitungen, so. Also der Drehtag ja, ist ja, das kürzeste, Fall. was passiert. Also dann Postproduktion dauert mehrere Wochen. Du hast den Drehtag, hast du einen Drehtag, aber du hast dich wochenlang davor mit beschäftigt. So. Hast Locations gesucht, du hast äh, naja, die ganze Technik abgeholt, die Technik gecheckt und so. Das ist alles so viel Zeit, was vorher schon reingeht. Und das ist beim Fernsehen zum Beispiel einfach nicht der Fall. So, Du fährst raus und wie, drehst wie, es einfach. Wie
0: funktioniert denn so eine, so eine Vorbereitung bei einem, bei einem Musikvideo zum Beispiel? Weil ein Musikvideo ist ja im Prinzip wie lange geht so um ein Musikvideo? Zwei bis fünf Minuten vielleicht. Und das ist ja, wenn du das zum Beispiel nur in, in, in einem Studio drehst, wie, wie läuft denn so eine Vorbereitung davor, wenn du das wirklich mit einem großen Team hast mit Regisseur, mit äh, Oberbeleuchter und so weiter?
1: Naja, also es kommt halt echt auf die Produktion, glaube ich, an ne? und auch auf den Regisseur, weil der Regisseur hat auch so quasi seine, seine eigene Weise, wie er das vielleicht macht. Ähm, also man muss ja mit, mit dem Regisseur dann auch irgendwie interagieren, gerade so als GOP. Und ja. ähm, da ist so, was man zuerst vielleicht macht, ist so ein Brainstorming. Am, am liebsten finde ich immer, wenn man den Künstler mit integriert und, naja, auch erstmal wissen will, was, was will er denn haben, so. Oder beziehungsweise das Label oder der Künstler, ne? ähm, was, was soll denn nachher ungefähr rauskommen? Was soll die Wirkung sein oder was wünscht er sich selber? Und dann kann man halt gucken, brainstorming-mäßig, dass man einfach Ideen mal in den Raum wirft. Man trifft sich mit der mit, mit dem Künstler, man, ja. man redet erstmal, dass man halt erstmal so eine soziale Basis aufbaut und guckt, dass man zusammenarbeiten kann. Ähm, und dann, dass man halt guckt, was, was ist denn möglich im, im Rahmen des Budgets auch? Das muss man natürlich auch immer sehen, weil es gibt Limitationen. Ähm, die können auch Kreativität fördern, das heißt, du kannst nicht alles mit, mit jedem Budget machen, aber du kannst halt gucken, dass du mit dem Budget, was du hast, das Beste rausholst und ähm, da ist es halt so, dass, dass man dann erstmal schaut, okay, was, was funktioniert, was könnten wir machen, dann müsste ja. man schauen, dass man äh, eventuell Drehorte sucht, das heißt Location Scouting, äh, dass man halt einfach schaut, was ist preislich machbar, wo können wir drehen, was sehr cool aus, das mache ich eigentlich gerne auch mit dem Oberbeleuchter, also Regisseur, Oberbeleuchter und der Kameramann, die gehen dann am besten äh, scouten und gucken sich die Locations an, dann kann der Oberbeleuchter sagen, okay, hier ist das Licht vielleicht nicht so gut oder das müssten wir hier machen und der Regisseur sagt so, okay, hier könnte ich meine Vision auch verwirklichen so und ja. ähm, und danach, wenn man halt diese Location-Scouting gemacht hat, kann man auch eventuell auch sogar beim Location-Scouting äh, ein Storyboard machen. Storyboard ist quasi sowas wie, du hast den Film, den du ja eigentlich nachher drehen willst, in einzelnen Szenen schon mal vorher aufgemalt. Also entweder malst du das oder du machst es mit Fotos. Ich mache es zum Beispiel mit Fotos. Und man geht jede hm. Sekunde durch und macht, plant die halt vorher schon. So Und ähm, wenn du das halt gemacht hast, dann kannst du auch schon mal es gibt Pre-Visualizations, Pre nennt sich das. Das mache ich zum Beispiel nicht so viel, aber es gibt manche, die es im 3D-Programm nochmal quasi vor, vorher animieren. Das wird bei größeren Kinofilmen so gemacht. Beim Musikvideo weiß ich jetzt nicht so, ist bei mir jetzt nicht so der Fall. Ähm, genau, und das ist dann halt erstmal so die ganze Vorplanung. Zusätzlich kommt dann natürlich da, dazu, dass man erstmal die Technik absprechen muss. Welche Technik brauchen wir? Da muss man mit, quasi eigentlich immer den Kontakt zwischen den ähm, einzelnen Abteilung muss man halt halten. Das heißt, ich muss mit dem Oberbeleuchter reden, okay, was brauchen wir für Licht? Ähm, was wünsche ich mir selber? Was sagt der Oberbeleuchter? Was will er vielleicht auch, was hätte er auch gerne? Und dann muss man halt gucken, dass man die Technik halt rankriegt, Rabatte zu kriegen und so weiter und so fort. Ähm, ja. Genau, was wir beim letzten Musikvideo gemacht haben, da war es zum Beispiel so, dass wir quasi jeden Satz halt unterteilt haben und jedes Bild mit einem Satz ver verbunden haben und eine Shotlist geschrieben haben. Das heißt, wir haben alle Bilder, die gedreht werden, quasi in der Liste und dann werden die nachher abgehakt, ob wir die auch wirklich gedreht haben. So, das macht dann Aha, okay, ähm, ja. teilweise der Aufnahmeleiter oder je nachdem oder der First AD, also der Assistant Director. Ähm, genau. Und dann, das ist alles noch davor. So, das ist noch gar nichts. Passiert kein Dreh, gar nichts. Ähm, ja. Und dann musst du natürlich gucken, wenn du Schauspieler hast, musst du mit den Schauspielern auch noch reden, beziehungsweise Proben machen, das wäre auch nochmal so eine Sache. Ähm, dann kommen auch die ganzen Vertragssachen dazu, du musst natürlich auch Verträge abschließen, <lacht> mit jedem, auch mit, mit Leuten, die Statisten, die auch nur im Bild sind. Ähm, ja, klar, auf jeden Fall. Genau. Und wenn es dann halt wirklich dazu kommt, dass du den Dreh hast, ähm, dann musst du halt gucken dass erstmal zumal zumindest das Licht schon vorbereitet ist vielleicht. Also bei dem Dreh in dem Studio hatten wir schon einen Tag nur das Einleuchten quasi und das Vorbereiten des Drehs. Das ja. hat halt einen Tag gedauert. Und das waren dann zwei Wochenenden. Das heißt, wir hatten zweimal Aufbauen vom Licht. Und ähm, beim Drehtag ist es dann halt so, dass, äh, dass es dann relativ schnell geht. Also für mich gefühlt, weil dann bist du unter Adrenalin vielleicht. Dann, dann drehst du, du bist super fokussiert, ist bei mir zumindest so und dann geht es eigentlich relativ schnell und dann ist schon vorbei, zumindest mit, mit dem Dreh und dann geht es erstmal in die Postproduktion das heißt ähm, quasi der Schnitt, also der Rohschnitt das Color Grading ja. äh, beim letzten Dreh hatten wir es bei Ari gemacht das Color Grading, das ist ähm, die machen halt so die Kinofilme normalerweise machen die die Farben und da haben wir dann ähm, da kommt dann auch der Kameramann auch zum Beispiel dazu und der Regisseur und die sagen dann was man noch verändern könnte, so und man setzt sich daneben so auf eine Couch ganz entspannt. Und die Person, die die Farbe, also der Color Grading ist quasi das, das die Farben des Films oder des Musikvideos. Und es gibt ja. eine Person, die es halt einfach nur das macht, so und der kriegt auch ganz ordentlich Geld. <lacht> und ähm, ja, und dann setzt man sich hin und bespricht das Ganze und dann wird es einfach immer noch verbessert, verfeinert, so und das, das dauert und dauert und irgendwann kommt dann ein hoffentlich gutes Ergebnis raus. <lacht>
0: kurze Zwischenfrage, mit was für einer yeah. Software arbeiten die da bei, bei Ari zum Colorgraden? Darf man das sagen?
1: Ja, also ich glaube schon. Also ich glaube, das ist kein Geheimnis. Nee, das ist ähm, ähm, DaVinci Resolve. Also das habe ich auch privat. Ähm, ja. Also ich habe DaVinci Resolve Studio auch. Ähm, ich habe auch eine privat eine Magic kamera Also für Stimmt, alle Te Tech-Fans Genau. <lacht> aber ich muss zugeben, also jetzt gerade mal, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber Ari ist verdammt gut. Also wenn ihr mal irgendwas graden wollt, äh, wir haben es bei Johannes graden lassen. Äh, äh, super guter Typ. Ähm, und Ari ist zum Beispiel, das ist so eine Produktionsfirma halt auch. Die gibt es hier in Mitte in Berlin. Und da ist es halt so, das ist halt aufgebaut wie so eine normale Wohnung. Das war mal eine normale Wohnung. Es gibt halt eine Küche, es gibt ein Klavier dann, ein Wohnzimmer. Und in dem Wohnzimmer wird dann auch gegradet. Dann gibt es natürlich auch quasi... Die technischen Sachen natürlich, die vorgegeben sind, aber es ist alles so relativ entspannt. Du könntest da auch sogar schlafen, wenn du wollen willst. So, ne? ja. ähm, aber es ist sehr, sehr cool. Und sehr, sehr entspannt. Du kriegst halt Getränke so umsonst und du kannst ja essen oder so essen und es ist tierisch cool. Ähm, genau, und ja, über. Wir können auch gleich noch über Kameras reden. Ich weiß ja nicht, wie tech-affin deine, deine Zuhörer auch sind. Na, so, ja, das weiß ich tatsächlich auch gar nicht. <lacht> genau, aber wir ich also genau.
0: Wolltest du gerade noch was abschließendes dazu sagen?
1: Ich habe dich gerade unterbrochen, sorry. Ach so, nee, na, ich, ich weiß, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie weit wir da in die Tiefe gehen wollen.
0: <lacht> ja, ich finde, wir können da ruhig auf jeden Fall in die Tiefe gehen. Wie, ich hätte noch mal eine Frage zur, ähm, zum Location-Scouting. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie, was, wie der Kameramann das dann so zum Beispiel plant. Also gehst du dann wirklich, äh, nimmst du deine Kamera dann mit zum Location-Scouting und guckst, wie sieht das dann durch äh, die, durch das Objektiv aus und wie, wie kommt der Look dann überhaupt auf der Kamera rüber, weil das ist ja immer noch mal was anderes, als wenn du es so mit dem Auge siehst.
1: Ja, das ist das Ding. Ne? Also normalerweise wäre es am besten, wenn du die Kamera hast, die du normalerweise hast und die nimmst mit mit den Optiken. so Das, das Problem ist, ist halt einfach, wenn du dir eine ausleihst, dann ist es sehr, sehr teuer. Ne? Also wir ja. haben zum Beispiel foto ausgeliehen, so zwei Stück äh, mit Versicherung, kosten dann vielleicht 1.000 Euro am Tag so. Dann für zwei Optiken und die leistet ihr dann nicht einfach nur dafür aus, weil es halt einfach preislich so, so eine Sache ist. Bei Profis, also bei ja, eben. wenn du genug Geld hast, dann ist es keine Frage so ne. Aber normalerweise entweder nimmst du eine Fotokamera mit so. Es gibt auch Apps fürs Handy, ähm, da kannst du das quasi einstellen, mit welcher Kamera du drehst und der zeigt dir mit so einem Quadrat halt an, so was wird dein Bildwinkel sein, äh, wenn du halt die und die Brennweite nimmst. Ne? Ähm, ah, okay. Das gibt es auch fürs Handy. Die kann man, sich glaube ich, auch teilweise kostenlos runterladen. Ich weiß gerade den Namen der App nicht. Äh, auf jeden Fall hilfreich. Ähm, ich mache es am liebsten mit der Fotokamera. Ist nicht ganz das Gleiche, aber ich kann mir auch ungefähr vorstellen, wie es bei meiner Kamera aussieht, weil nach einer Zeit kriegst du auch so ungefähr die Erfahrung. Ähm, ja. Ansonsten gibt es auch für professionellere Drehs gibt's einen Directors Viewfinder. Ähm, da ist es halt so, dass du halt eine richtige Optik vor so einem, naja, wie soll man das sagen, vor so einem Sucher quasi draufschraubst und dann kannst du durchgucken, als wäre es die Kamera. Ganz, ganz fancy.
0: Ja, aber Ich glaube, das, glaub, das sieht man sehr oft bei so Making-of-Aufnahmen und so, wenn dann der Regisseur oder so da äh, mit, so einem, mit so einem Viewfinder rumläuft, mit so einem fetten Objektiv davor.
1: Ja, das, da muss aber das Geld haben. Bisher ist es halt so, dass wir einfach, also dass ich zumindest eher einfach eine Fotokamera mitnehme und das äh, abfotografiere und äh, am besten mit Schauspieler eventuell sogar. Das hatten wir auch schon teilweise mal beziehungsweise okay. je nachdem, wer, wer, wer im Bild zu sehen ist. Wenn es der Künstler ist und der Künstler hat Zeit, dann kannst du den natürlich auch mitnehmen und dann weiß er auch schon, was er machen soll. Ne? Das ist halt immer ganz gut, das irgendwie so ein bisschen zu proben und dann kannst du ja. halt die Bilder machen und dann mache ich meistens mit Photoshop quasi so eine Seite, wo dann jedes Bild einzeln dann zu sehen ist mit einer Beschreibung und ähm, genau, das ist bisher so der Workflow, ja.
0: Ah, cool, das ist natürlich interessant. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, viele so noch gar nicht wussten. Du hast ja gesagt, es kommt immer darauf an, was man für Technik nimmt. Also du hast ja zwar eine eigene Kamera, aber wie oft setzt du die ein? Also ist es so, dass du die immer selber ähm, bei fast allen Drehs einsetzt? Oder wird auch sehr, sehr oft einfach andere Kameras geliehen? Ja, also ich, ich sag mal so, es kommt jetzt nicht
1: unbedingt auf die Technik an, wenn ich ehrlich bin. Äh, die ja. Technik ist eigentlich... Ja, ich will nicht sagen, ist nicht das Unwichtigste. Ich glaube, es kommt eher aufs Team an und es kommt auf das Wissen an und auf größtenteils auch aufs Licht, weil du kannst mit einer Fotokamera unfassbar gute Sachen machen, wenn du halt einfach gutes Licht hast und äh, der Rest stimmt. Ähm, dennoch ist es halt so, wenn du halt eine gute Kamera hast, äh, dann ist es halt so, dass es dir die Arbeit erleichtert. Und das ist das größte Teil. Also wenn du den, je teurer die Kamera, desto einfacher ist es, die eigentlich zu bedienen. Finde ich zumindest. Also ich finde eine Fotokamera viel, viel schwieriger zu bedienen. Also so eine Sony A7S zum Beispiel, diese Alpha-Linie naja. von Sony. Unfassbar scheiß Menü. Dann gehst du zu einer ARI und das ist unfassbar einfach. Also für mich persönlich. Natürlich muss, hast du da auch noch eine Lernkurve, aber es ist viel, viel einfacher und naja, bezüglich, du hast ja angesprochen, dass, dass man natürlich eventuell auch ähm, Technik ausleiht und wie oft mm. ich meine nehme und da ist es halt so, dass ich ähm, meine eher so verwende, wenn ich mal Projekte für mich mache, wenn ich Lust habe, irgendwas zu drehen oder wenn, wenn jetzt mal zum Beispiel, wenn du halt nicht viel Budget hast, aber du willst trotzdem was, was ich meistens mache, dann würde ich halt eher meine Kamera nehmen und eine gute Optik ausleihen von dem Budget, weil eine Optik ist wichtiger als die Kamera meistens und dann habe ich trotzdem einen schönen Bildlook und kann halt meine Kamera nehmen und habe da vielleicht vielleicht keine Ari dafür. Aber wenn es ja. quasi im Budget ist, würde ich auf jeden Fall leihen. <lacht> weil es gibt <lacht> auf jeden Fall Kinokameras, die Look verbessern würden wahrscheinlich, aber wie schon vorher gesagt, es kommt nicht unbedingt auf die Kamera an. Und das ist halt, das finde ich auch verrückt, wenn es gibt ja auch so Interviews, auch wo, wo Filmemacher gefragt werden oder auch so Kinofilm, Kameramänner, was für eine Kamera sie die genutzt haben. So, es macht eigentlich gar keinen Unterschied. Äh, nicht, nicht wirklich so, weil, ähm, ja. weil es ist halt, glaube ich, das können auch des Kameramanns eher.
0: Ja, das, das, das denke ich auf jeden Fall auch. Du hast ja, du hast ja schon eine sehr, sehr professionelle Kamera, aber wenn man sich das jetzt so anhört, <lacht> was du erzählt hast, ähm, ist es natürlich krass, dass du natürlich auch manchmal mit, mit Kameras arbeitest, die ja wirklich komplett äh, die oberste Grenze, sage ich mal, sind an Kameras. Also was, was viel Krasseres gibt es ja eigentlich auf dem Markt nicht, wie wenn du dir zum Beispiel so eine äh, Ari Alexa oder eine Red oder so anguckst. Arbeitest du lieber mit Red oder mit Ari? Also ich bin total der Ari-Fan, <lacht> muss
1: ich zugeben. Also ich weiß ja nicht, so als Erklärung für Zuschauer. ne? Also ähm, es gibt halt so zwei Haupttypen von Kameras, die super, super bekannt sind. Das ist so Red und Ari. <lacht> die sind unfassbar teuer. Egal, was du dir nimmst. Ja. Ähm, Red ist ein bisschen günstiger. Ich
0: glaube, die, glaub, die günstigste Red ist äh, fängt, glaube ich, so bei, bei 30.000 oder so an.
1: Ja, was auch noch relativ günstig ist. Aber man muss überlegen, ja. das ist halt so der Buddy und dann hast du keine Objektive und dann hast du Sagen wir mal so, auch nichts anderes. Du musst alles dazu kaufen. Und da, also ich sag mal, so eine Speicherkarte kostet bei Reds 2.000 Euro. So. Also da kann man sich zusammenrechnen, du zahlst nochmal 20 30.000 vielleicht für Zubehör. Ohne Objektiv. Aber ja, bei Ari ist halt noch teurer. Also ein Freund von mir hat sich zum Beispiel eine Ari Alexa geholt. Damals mhm. noch die die ganz normale, jetzt gibt es die LF und die kostete, glaube ich, 50.000 der Buddy und dann das Zubehör nochmal 20.000 also 70.000 ausgegeben und jetzt ist sie ich sage ich würde jetzt nicht sagen, dass sie alt ist, aber jetzt kam schon die neue Version raus nach ein paar Jahren und die ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel wert, die sind halbwegs wertstabil, aber es ist, äh, ist verrückt, ähm, wie teuer die Kameras sind, aber das, die fallen halt auch nicht aus, die funktionieren einfach, das ist das Ding, das ist halt so wie du kaufst einen guten Schuh und der geht halt nicht kaputt, so und dann kannst du ihn halt länger benutzen. Also, ja. ähm, es ist einer der Hauptgründe, so warum man auf eine teure Kamera geht, weil, wenn du ganz viele Leute am Set hast und die Kamera fällt aus, so dann müsstest du trotzdem noch alle bezahlen und nur weil die Kamera, ja, weil klar. du da gespart hast und das ist das Ding. Und ähm, ja, und ich weiß nicht, mh, vielleicht habe ich auch gerade den Faden vielleicht ein bisschen verloren, aber. Ähm, Bezüglich, ah äh ja, großen Kameras und sowas Ich bin, ich muss auch zugeben Ich bin auch so ein Gear-Fan gewesen, also ich bin so Technik äh, begeistert Und das ist natürlich schon cool ja. Um, du gewöhnst dich auch so ein bisschen dran. Ich habe auch äh, früher als First SE auch oft gearbeitet, also als First Camera Assistant, also der, die Kameraassistenz, der den Kameramann unterstützt. so. Und da arbeitest du dann natürlich auch mit Kameras und je nachdem, wie groß dann auch schon die Produktion ist, arbeitest dann auch schon mal mit professionelleren Kameras. Äh, habe auch schon mal mit der Alexa äh, LF gedreht, mit der großen zum Beispiel. Die kostet, also sowas zum Vergleich so 120.000 äh, ungefähr. Ja, ist, ist, und ist, ist unfassbar cool. Ist das nicht cool. ungefähr
0: so, ja. die, die Beste
1: Kinokamera gerade auf dem Markt? Äh, nee, es gibt noch bessere, <lacht> lustigerweise. Es gibt die Alexa 65. Die hat ah, drei stimmt, Sensoren ja. übereinander. Also die haben so einen lustigen Trick gemacht. Die haben einfach die Sensoren genommen und haben die einfach mehrfach da reingehauen. Weil der Sensor, ja. der ist eigentlich so gut, den haben sie so gut gebaut, dass sie einfach jetzt <lacht> den übereinander legen und dann hast du eine höhere Auflösung. Aber Auflösung macht eigentlich nicht so einen Unterschied. Das ist halt wichtig, eher so äh, Farben sind wichtiger als Auflösung. Also heißt, wenn ihr euch eine Kamera kauft, ist wichtiger, dass du eine gute, Farb, äh, naja, eine gute Farbmatrix hast und dass die, der Dynamikumfang hoch ist. Auch wenn das jetzt schon zu geeky vielleicht ist. Ich weiß nicht, ob das äh, zu tief in die Tiefel reingeht. Ich glaube gar nicht, weil das ist, dass das zu geeky
0: <lacht> ist, weil das ist ja im Endeffekt auch das, worauf es ankommt. Also klar, ich habe mir, hab mir jetzt eine Sony A7 III gekauft vor etwas über einem Jahr und die ist halt saupraktisch so, ne? Die ist klein, die ist handlich so, damit kannst du total schnell irgendwas drehen. Aber die Farben und so, es ist das halt, also ich hatte ja vorher eine Canon und die Canon macht, hat halt wirklich mit Abstand bessere Farben als die Sony, das auf jeden Fall. Aber ich habe mir die, die Sony halt geholt, einfach weil sie einerseits ein gutes Hybridmodell ist zwischen Foto und Video, aber andererseits halt auch übelst praktisch ist. Und das hast du ja zum Beispiel bei, bei deiner Kamera, die kannst du ja nicht mal eben so in die Tasche stecken und mitnehmen. Du hast ja, was hast du nochmal für eine Kamera? Also ich habe eine Ursa
1: Mini 4.6K PL. Und ja, ich, ich weiß, was du meinst. Aber das ist da, da kommen wir ja zu dem Punkt, so du brauchst nicht immer die dicke Kinokamera, du brauchst die Kamera, die für deinen Job, den du gerade machst, die richtige ist. so Wenn du in Unterwasser was ja. drehst und ich, ich habe eine wasserfeste Kamera oder so, dann macht die wasserfeste Kamera vielleicht mehr Sinn. Je nachdem. also Oder wenn du auf Reisen bist und du drehst in Doku, dann macht so eine Blackmagic Pocket 6K vielleicht mehr Sinn, so weil du dich nicht ja. immer beim Zoll ja, anmelden klar. musst. Also es, äh, es ist variabel. so. Und bei mir ist es ganz gut, weil ich halt fiktionale Sachen mache und da ist eine große Kamera die beste Qualität liefert, vielleicht am, am besten so. Aber das ist genauso wie bei ARIS. Bei Ari gibt es zum Beispiel auch extra für Dokumentation auch noch eine eigene Kamera. Die haben auch andere Modelle rausgebracht. Das heißt, nicht alles ist nur für Kino bestimmt, sondern auch, auch Dokus zum Beispiel. Ähm, ja. Genau, aber mh, ja, wie gesagt, zu deiner Kamera, also du hast dann vielleicht nur eine Fotokamera und die ist auch, hat wahrscheinlich ein super Bild und da merkst du aber so, wie gesagt, so Sachen wie Farben sind dann unterschiedlich oder die Kompression. Das heißt, das wird auf deine SD-Karte draufgeladen und mit so einer langsamen Geschwindigkeit vielleicht, dass, äh, dass es halt stark komprimiert werden muss. Und Kompression heißt immer, du verlierst Daten, die eigentlich da gewesen wären. So Und bei einer professionellen ja. kamera zum Beispiel, wenn ich jetzt drehe, ich kann auf 128 GB vielleicht im besten Setting so vier, fünf Minuten drehen. So. Oh. Das heißt, das heißt, das ist kurz, so, aber es sind halt auch, zum Beispiel, ich habe letztens ein 5 minuten video gemacht, im nicht besten Setting, so in UHD nur, so, äh, 60 ja, GB, ja. so 60 Gigabyte für, für so ein 5 minuten ding so, das war dann, also es sind schon nur die Hälfte der Daten, so, aber, ja. ähm, und da merkst du dann, okay, da, da sind mehr Daten da, und da siehst du dann auch so Qualitätsunterschiede dann vielleicht in den Farben und so weiter und so fort, also das ist auch ein großer Unterschied bei Kameras. Genau. Ja, auf jeden
0: <lacht> Fall. Aber nee, ich weiß nicht, interessant.
1: Ich ja, ich weiß nicht, wie weit ne, weil hier über Kameras kann ich dir zwei Stunden lang was erzählen. <lacht> <lacht> äh, ist ja auch vielleicht klar als Kameramann. Ich finde das halt super interessant, weil mh, es geht nicht nur um die ganze Technik. Die Technik musst du halt auch im Hinterkopf haben. Was heißt Blende? Was heißt äh, Fokus? Welche Optiken nimmst du? Optiken sind unfassbar wichtig. So, ähm, aber es kommt halt auch eher so auf die Bildgestaltung an und da finde ich es auch cool, dass man vielleicht sich zum Beispiel auch Beispiele holt oder so Inspirationen von Serien, Filmen und sowas. Ich weiß ja nicht, ob du so einen äh, Lieblingsfilm hast oder Serie.
0: <lacht> ich bin bei bei Filmen und Serien bin ich komplett raus. Also tatsächlich so die einzige äh, die einzige professionelle Serie sage sag ich mal, die ich so geguckt habe, war Breaking Bad. Ähm, aber so Filme und so da bin ich da bin ich wirklich komplett raus. Also wenn ich Filme gucke, dann Uh, gucke ich oft immer nur so, so wirklich Bullshit-Produktionen, die halt, also wo halt kein, kein krasser, mehr kein krasser ähm, Mehrwert ja auf ein schönes Bild oder so gelegt wird. Ja, das ist natürlich schade, weil es gibt
1: unfassbar viele <lacht> gute Filme und Serien und ich muss auch zugeben, ich bin auch so ein Typ, der guckt sich halt auch alte Filme an, weil ich es halt irgendwie cool finde, Du kannst nämlich aus, von den alten Filmen halt noch was lernen und Sachen, die jetzt nicht mehr so aktuell sind, vielleicht noch mit reinnehmen. Was bei alten Filmen sehr oft der Fall ist, ist halt so, dass es halt sehr lange quasi die Figuren eingeführt werden. So, du hast die, deine Charaktere, mhm. dann gibt es eine halbe Stunde erstmal, geht es nur um die Person und es ist nicht direkt so Action-Bum-Bum so. Es ist halt irgendwie was Cooles und auch manche Shots sind halt auch anders. Und das kannst du vielleicht einfach mixen mit dem, was du auch so schon kennst. Das heißt, du nimmst vielleicht einen Mix aus dem, das, was du jetzt heute cool findest, so die neuen, modernen Netflix-Serien und vielleicht das, was du aus den 50ern cool findest. So. Und dann kannst du es kombinieren ja. und dann entsteht vielleicht irgendwas Neues, was richtig cool ist. Und ähm, ich weiß ja nicht, wenn du auch wirklich nicht so alte Filme kennst, es gibt so Klassiker, die man vielleicht gesehen haben sollte, so ich weiß nicht, Citizen Kane, ob du den vielleicht schon mal gesehen hast, den Film? Nee, sagt mir gar nichts. Nee, gar nichts. Es ist also laut, laut den Medien teilweise der beste Film der Welt. <lacht> also das ist... ist ich weiß nicht, das ist immer subjektiv, glaube ich, gerade so Kunstsachen, ne? also Filme sind ja auch Kunst. Ja, klar. Irgendwie. Und das empfindet ja jeder anders, so, also es kann sein, dass das Zeug, was ich mir angucke, jemand anders total scheiße findet, <lacht> aber es ist auch okay, so, ne, deswegen ähm, ja. Metropolis ist auch sehr, sehr cool, falls, falls du, hast du auch noch nicht von gehört, das ist aus, von Fritz Lang, ich weiß nicht, ob du Fritz Lang kennst. Ist, äh, der Name sagt mir was. Super bekannter Regisseur, ist eigentlich so, früher war mal Deutschland einer der größten Filmproduktionen oder beziehungsweise, also in Deutschland war ja quasi der Film super, super groß, so, bis ja. zum Krieg ungefähr, so, ne, und ähm, das war, glaube ich, 1929, wenn ich mich richtig erinnere, der Film, und da haben sie so richtig viele Statisten gehabt, irgendwie, ich glaube, 30.000 oder irgendwie sowas, es waren, es waren schon oh, große yo. Sachen, ähm, mitunter der, einer der teuersten Filme, ähm, auf jeden Fall interessant zu sehen, ähm, Science Fiction übrigens aus den 30ern, ähm, genau, und was auch noch cool ist, sowas wie uh, The Shining, hast du The Shining gesehen?
0: Nee, aber ich habe davon gehört, also <lacht> ja. ich, ich habe wirklich keine Filme gesehen, aber ich, ich habe ja, schon okay, von einigen okay, Filmen bisher gehört. Okay, ich frage dich nicht
1: mehr, ob du die gesehen hast, ich, ich, ich nenne mal einfach ein paar <lacht> Titel, die man sich vielleicht mal angucken könnte, also filmtechnisch, ja. ähm, finde ich sehr, sehr cool, Blade Runner auch, äh, von den Farben, äh, Science Fiction ja. auch als Genre, ne, ähm, Genau, und äh, Nightcrawler, sehr cooler Film, ist ein bisschen neuer, ist mit Jake Gyllenhaal. Oh, Nightcrawler habe
0: ich sogar gesehen, tatsächlich. Genau, der ist cool, ne?
1: Da geht es auch so ja. ein bisschen um Fernsehen und sowas, und ich, ich mag auch den Schauspieler an sich. Ähm, der hat sich zum Beispiel dafür, glaube ich, antrainiert, dass er nicht blinzelt in seiner Rolle. Und das musst du dir erstmal vorstellen, oh, okay. so Method-Acting-mäßig. Also, er blinzelt dann irgendwann nicht mehr im Film, so, weil das halt creepy rüberkommt. Auch ganz verrückt. Ja. Äh, Genau, Donnie Darko finde ich sehr, sehr cool. Interstellar ist mein Lieblingsfilm eigentlich, falls du äh, Interstellar mhm. kennst. Mm, so Shutter Island, ähm, Was gab es noch Inception und sowas, sehr, sehr coole Filme. Ähm, ja, und bildtechnisch finde ich, äh, die Serie, also es gibt ja auch Serien, die ich super gern mag, äh, da ist meine Lieblingsserie Mr. Robot, weil die
0: bildtechnisch Ah, ja, top Mr. Robot habe ich tatsächlich, ich glaube, Hast du gesehen? war das die ganze erste Staffel, aber so auf jeden Fall ein paar Folgen der ersten Staffel habe ich mir da angeschaut. Also Props an den Kameramann, der war echt
1: verdammt gut. Der hat nämlich so eine Vision gehabt und hat halt sich Quadrant Framing, dass du halt dein Bild quasi in vier Teile aufteilst und die Person ist vielleicht nur ganz klein in einem Quadranten von, von den mhm. vier. Und das symbolisiert so ein bisschen so seine Einsamkeit. Also da haben wir so einen Hauptcharakter, der so, so einsam, so introvertiert ist und äh, so ein Hacker ja. halt. Und da haben sie das Konzept von Anfang an durchgezogen und das war auch relativ mutig, weil es das sonst noch gar nicht so richtig gab. Teilweise in Filmen, aber auch nicht so, so von Anfang an, bis, zu, also bis zur jetzigen Staffel halt, haben sie es durchgezogen. Das finde ich sehr, sehr cool, dass man halt einfach quasi mutig ist und das einfach mal macht so. Ähm, Hast du genau. Breaking Bad gesehen? Breaking Bad habe ich auch gesehen.
0: Auch alle Staffeln. Weil da fand ist, ich die Kameraarbeit auch immer mega interessant, also da waren ja wirklich so krasse Perspektiven und so krasse Shots irgendwie, wo, wo ich mich immer gefragt habe, so wie, wie kommt man darauf, solche Bewegungen irgendwie zu machen oder solche, so, solche Perspektiven auszuprobieren.
1: Ja, also ich weiß nicht, Breaking Bad ist schon ewig her, dass ich das gesehen habe, wenn ich ehrlich bin. Ist ja auch schon ein bisschen älter. Ähm, ja. ja, also ich weiß nicht mehr ganz genau, äh, wie da die Kameraführung war. Ich, äh, ich muss zugeben, es war halt gut so. Aber ich weiß nicht, ob es perfekt war. Ich glaube, es hat auch viele Preise gewonnen. Ich fand die Story halt cool, äh, muss ich zugeben. Ja. Und auch ähm, hier, ich weiß gerade nicht, wie der Schauspieler heißt, aber ähm, also der Walter White spielt, ähm, ja. macht es auch verdammt gut. so Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ich gucke mir nicht immer Filme an und, und gucke so nur aufs, auf, das, äh, auf das Kamera-Ding, so, aber manchmal ja, macht klar. man das unterbewusst oder man will es eigentlich gar nicht machen und das fällt einem total auf. Also ich gucke gerade zum Beispiel Haus des Geldes. Ähm, oh ja, habe ich, hab du ich schon du durch, die
0: ja? vierte Staffel. Und da,
1: das, das will nicht verraten, weil ich guck, bin gerade äh, bei der zweiten Staffel oder so. Und du merkst oh, immer, okay. wenn irgendwas, irgendwas Schlimmes passiert und dann so dann wird auf einmal der Blick verengt, so wie du es vielleicht normalerweise hättest und du siehst die Gesichter halt näher, so quasi die Brennweite ja. ändert sich bei den Objektiven und du bist näher an den Personen dran, wenn Emotionen sind, dann siehst du mehr die Augen, weil die Augen ja quasi deine Emotionen wiedergeben, so, das ist auch bei, bei Bildern, bei alten Bildern aus der Renaissance oder so auch so und äh, da wird es halt auch immer noch angewandt, das finde ich ganz cool. Ähm,
0: ja. Da ist mir auch Aber aufgefallen, also bei, bei der vierten Staffel jetzt von äh, Haus des Geldes, für diejenigen, die das schon gesehen haben, ich finde, da ist die Kameraarbeit noch mal ganz anders geworden. Also ich, ich finde, die vierte Staffel sieht von der Kameraarbeit anders aus als die Staffeln davor, weil die auch ganz andere Perspektiven teilweise genutzt haben. Du hast ja, ähm, ich weiß nicht, ob du, das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, jetzt in letzter Zeit sieht man das immer öfter, dass du sozusagen die Kamera ähm, dass die Kamera sozusagen genau gegenüber vom Kopf ist, aber so sozusagen am Kopf befestigt ist. Ich weiß nicht, weißt du weiß ungefähr, wie ich das meine? Das heißt, wenn der Schauspieler seinen Kopf nach rechts bewegt, dass die Kamera dann sozusagen komplett mitgeht und immer den, den Kopf in der Mitte hat, sozusagen.
1: Ah, ah okay, du, okay. Ich, 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 weiß, ich weiß, was du meinst. Es gibt, ähm, ah, wie heißt das denn nochmal? So ein Buddy, Buddy Rick ähm, ja, ich genau weiß nicht, wie, genau wie das heißt, da habe ich auch schon während das gesehen, dass du halt an deinem Körper quasi deine Kamera fixierst und mit so, mit ja. so Stangen und sowas das, ähm, quasi festmachst und wenn die Person sich bewegt, dann ist es quasi gelockt auf einen Punkt und, ähm, Sieht natürlich sehr, sehr cool aus. Äh, wollte ich auch schon mal auf jeden Fall mal irgendwie drehen, aber das kannst du auch nicht immer nehmen. Das ist halt so, das hast du in dem Film dann so drei Sekunden und das war's dann eigentlich. Ja. So. Und dann dafür zahlst du halt relativ viel Geld, wenn du das ausleist. Das heißt, es muss auch Budget für sowas sein oder es muss zur Idee passen. Und ich glaube, ich, ich habe ja die vierte Staffel nicht gesehen, aber ich schätze mal, es wird irgendwo was sein, wo er halt ganz benebelt ist oder sowas oder irgendwie ja, unter Drogen genau sowas. oder so. Das wird es wahrscheinlich sein. Äh, ich will jetzt auch nicht spoilern, falls, falls ich richtig liege, wahrscheinlich, aber wahrscheinlich ist er vergiftet oder sowas oder irgendwie sowas. Ähm, ich weiß tatsächlich
0: auch gar nicht mehr, wo so eine Szene war, aber ich kann mich daran erinnern, dass das war. Und das war zum ja. Beispiel auch bei Breaking Bad so. Irgendwann in der Mitte, ja. glaube ich, war das öfter mal.
1: Also ich muss sagen, Breaking Bad hat auch seine Stärken und seine Schwächen gehabt. So. Ich glaube, ich kann mich noch an die eine Folge erinnern, die halt, wo es nur um eine Fliege ging die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob du die gesehen ah, hast. Ja. Ja. unfassbar langweilig. Aber es ging ja. so um die Figurenentwicklung und es ging ja so darum, dass Walter White halt so richtig penibel ist bei seinen Meth-Kochen so, oder? Also das heißt, ja. es darf noch nicht mal eine Fliege in diesem scheiß Labor sein. Aber es war halt einfach, wie lange geht da eine Folge? 40 Minuten oder so. Es geht halt eigentlich die ganze Zeit um diese Fliege. Und das hat ich richtig abgefuckt. Ja. <lacht> ähm, genau, aber ja, deswegen es gibt auch gute und schlechte Folgen, ich merke es auch gerade bei Serien, ist so, meistens nach der zweiten Staffel oder so, flacht es halt ab, da gibt es dann so die Staffel, also die, die Serie ist vielleicht für nicht so viele Staffeln geschrieben, aber die hat halt Erfolg und dann, naja, dann versuchen sie es künstlich zu erweitern, die, die Story, so. Und dann gibt es ja, zum auf Beispiel Prison Break, so, sie brechen einmal aus irgendwie ja. und dann brechen sie nochmal aus und dann gibt es ein weiteres Gefängnis, sie brechen nochmal aus, also ist dann ja, halt halt hab das habe ich deswegen auch
0: irgendwann abgebrochen, das ist äh, genau das Ding, so die ersten zwei Staffeln waren total geil und ab dann wurde es echt schwierig.
1: Ja, also es, das ist natürlich auch so Cash-Grab-mäßig, dass man halt natürlich versucht, irgendwie Geld noch reinzuholen. Das ist auch so, how I met your mother oder so. Ist jetzt, kommen, ist natürlich ein anderes Genre wieder, aber das ist so, da hätte man auch früher enden können und dann haben sie einfach noch weiter geschrieben und noch weiter und irgendwann hat es halt einfach nicht ja. mehr funktioniert, mit der Ausgangsidee vielleicht. Ähm, ja, und das ist halt, das merke ich halt teilweise, aber was ich auch cool finde, ist Dexter zum Beispiel, falls du die Serie Dexter mal gesehen hast. Nee, kenne ich, ich gar cool. nicht. Äh, es geht um einen Massenmörder, der bei der Polizei arbeitet und seine eigenen Mordfälle behandelt. <lacht> ähm, das ist eigentlich schon quasi der Plot, aber sehr, sehr cool. Okay. Und ja. äh, quasi erst an seinen eigenen Mordfällen äh, involviert dann äh, auch als, ähm, wie nennt sich das? Ähm, die Person, die quasi das Blut analysiert am Tatort. Ich, ich weiß gerade den Namen nicht, aber <lacht> ähm, das ist eine unfassbar coole Serie auch. Auch schon ein bisschen älter, aber ein bisschen älter. Ja, und da, da auch okay. lustigerweise teilweise auch Fernsehkameras auch gedreht. Ja, aber sieht man teilweise nicht. ist verrückt. Also teilweise auf Film ja. gedreht und teilweise auf normale Fernsehkameras. Weil bei
0: Fernsehkameras ist ja immer so dieser Look, dass die, die diese EB-Systeme zum Beispiel. Die haben ja immer so, so ultra kleine Sensoren. Und ich finde, das, das sieht immer so total uncinematisch aus, wenn du dir so einen Fernsehbeitrag anguckst und einfach sowohl der, ähm, der Reporter, der im Vordergrund steht, als auch der ganze Hintergrund komplett scharf sind. So, da, hast du, da hast du gar keine Unschärfe im Bild. Ja. Und das ist ja, das ist, ist finde ich, so immer der größte Unterschied zwischen Film und Fernsehen, wenn du dir das mal so anguckst. Genau, ja, das und Lichtsetzung. <lacht> Aber es ähm, ja. ist halt so,
1: dass, ähm ja, also du kannst natürlich trotzdem mit der EB-Kamera noch gutes Zeug machen, aber der Sensor ist halt auch klein ähm, und das hat auch Vorteile. So, Es hat halt Vorteile. Je kleiner der Sensor, so, du hast halt sowas, das nennt sich ja Crop-Faktor ähm, und der Crop-Faktor ja. ist halt, ähm, wie soll man das sagen, wenn du eine Optik draufpackst und da steht dann vielleicht 35mm drauf, dann ist es nicht 35mm, was du siehst. Der Blickwinkel ist halt kleiner, weil dein Sensor kleiner ist. Weil es halt ja. nicht also es, die Optik ist für einen größeren Sensor vielleicht ausgelegt und dann ist es halt normalerweise für Vollformat, also das, was man auch von Fotokameras zum Beispiel kennt. Und ähm, dann, wenn du da so eine Optik drauf machst, dann ist es halt quasi viel, viel enger, der Blickwinkel. Und das ist aber teilweise hilfreich, weil wenn du nah dran kommen willst und du hast so einen kleinen Sensor, dann kannst du halt einfach, was weiß ich, ein, halb, naja, ein paar hundert Meter entfernt irgendwas filmen, was halt dadurch sehr nah dran holen kannst und äh, was ich auch von, von den ew kameramannern gehört habe, so ist halt so, dass, ähm, dass sie es gut finden, dass nicht so viel Unschärfe da ist, weil da müssten sie halt mehr fokussieren. Und auf die Schnelle ist es halt teilweise so, du wirst immer eher alles scharf haben, als dass du halt jetzt noch irgendwie Schärfe ziehen willst. so Ist jetzt nicht immer mein, ja. mein äh, Favorite, aber ich kann es teilweise verstehen, aber auch im Fernsehbereich gibt es jetzt auch so FS7 und so weiter und äh, FX9. Das stimmt.
0: Das, das habe genau. ich auch äh, schon oft gesehen, zum Beispiel bei Kennst du Galileo Uncovered? Oder nicht, das war mal, glaube ich, von Galileo ein Format und das jetzt läuft jetzt alleine auf Pro7. Ich muss zugeben, ich gucke gar kein Fernsehen mehr. Achso, Ach ja, also ich, ich auch nicht. Ich gucke nur uncovered <lacht> immer bei YouTube und ich höre den, den Podcast dazu von Tilo ja. Mischke. Und der, der ist eben sowohl äh, der Reporter als auch Produzent von dieser Doku-Reihe, Doku-Serie. Ähm, und er hat eben auch mal gesagt in einem Interview, dass, dass er von Anfang an Wert darauf gelegt hat, dass das alles auf einer FS7 oder äh, FX9, die ja jetzt die neue Version davon ist, gedreht ja. wird. Einfach weil, weil er gar keinen Bock hatte, ähm, so eine Doku- oder eine Reportageserie ähm, auf irgendwelchen EB-Kameras mit kleinen Sensoren zu drehen. Weil, weil er den Look gar nicht so geil findet. Und er, er hat eben gesagt, dass diese Emotionen und die Stimmung davon von dem ganzen Film gar nicht so rüberkommen würden, wenn du das mit einer, mit einer kleinsensorigen Kamera drehst.
1: Ja, also kann ich verstehen, weil es ist halt schon ein anderer Look. So. Ähm, was ich aber auch ja. gemerkt habe, dass es halt oft so genutzt wird, dass es, du hast halt jetzt einen größeren Sensor und du hast mehr Tiefen, Unschärfe vielleicht. Ähm, und dann wird es halt, was oft gemacht wird, ist dann halt, wenn wir das haben, dann machen wir es auf extrem, so, so viel wie möglich. Und dann hauen wir es richtig rein, die Blende offen und du siehst eigentlich nur noch so die Nase, die scharf ist. So. Und das ist ja. ja auch nicht der Sinn von sowas. Also es ist halt so, Du sollst es halt mit Bedacht einsetzen und nicht nur, weil, weil du es kannst. Also es ist genauso wie mit Drohnenaufnahmen. So, es gab ja eine Zeit lang, wo jeder eine Drohne hat und nur weil du die ja. hast, musst du die nicht einsetzen. So, es muss halt Sinn machen. Und es ist das gleiche ja, mit eben. so einer Kamera mit einem großen Sensor. So, du kannst die Blende aufmachen, aber du musst es nicht immer machen. So, es muss Sinn machen. Es muss vielleicht zur zu Zähne passen oder selbst bei einem EB-Beitrag wirst du nicht immer alles unscharf haben. So, ne? ähm, deswegen. Ja, klar muss man das mit sich auch genießen. Und es kann natürlich trotzdem, wird es besser aussehen, weil die Auflösung auch besser ist von den Dingern. Die meisten Kameras beim Fernsehen sind so HD nur. So, ne? Und wenn du natürlich die vierfache ja. Auflösung hast, sieht es auch schärfer einfach aus. Ist halt einfach so.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Was würdest du denn vielleicht so zum Abschluss den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, wenn sie ihr, ihre Kameraarbeit verbessern wollen? Also was für, was für Tipps würdest du so, so zum Beispiel Anfängern mitgeben, wenn sie jetzt zwar schon viel Film und so, aber eben ihre Kameraarbeit so an sich verbessern wollen und schönere Bilder an sich einfach machen wollen. Hm, schönere Bilder. Also zum einen würde ich auf Ton
1: mehr achten, weil das vergessen halt auch viele, <lacht> dass der Ton unglaublich ja. wichtig ist. Äh, zum anderen ähm kann ich auch nur empfehlen, dass man sich erstmal so selbst ein bisschen weiterbildet. Es gibt äh, zum Beispiel Indemogul auf auf YouTube oder auch äh, Film Riot, die sehr sehr coole Tutorials mhm. äh, machen. Das heißt einfach autodidaktisch äh, immer mehr und weiter lernen, so weil man lernt ja auch eigentlich nie aus. Ähm, und zum anderen ähm, Licht, äh, Lichtsetzung lernen. So also wenn du wenn du Kamera richtig können willst, musst du eigentlich erstmal wissen, wie Lichtsetzung richtig funktioniert und ähm, Genau, und vielleicht gar nicht mehr so viel Geld in Technik investieren, weil das machen die meisten. Das habe ich vielleicht auch am Anfang auch gemacht. Ist immer so ein Fehler, was man immer macht. So, man denkt so, ah, jetzt habe ich bessere Technik, jetzt muss es auch besser aussehen. Aber du kannst ja. eine, eine fucking Kinokamera haben und es sieht nicht besser aus, so weil du halt die andere Sache vergessen hast. <lacht> so Und das ist, äh, also, das würde ich halt empfehlen. Einfach, holt euch eine, eine normale Kamera, eine Fotokamera reicht vollkommen aus. Dreht halt einfach so viel wie möglich. Das ist, glaube ich, auch ein so ein Faktor. Äh, dreht einfach so viel wie möglich, weil je mehr Erfahrung man lernt, desto besser. Und macht einfach das, worauf ihr Bock habt. So, Weil ich glaube, das, worauf ihr am, am meisten Lust habt, da werdet ihr auch besser. So, Bei mir war es halt Musikvideos und ich hatte einfach Lust drauf. Und dann, dann gibt man vielleicht auch mehr als 100 Prozent mal. Und ähm, genau, ich glaube, das, das ist eigentlich ein ganz guter Rat, würde ich sagen. Ich glaube, äh, genau damit kann man eigentlich äh, das beenden. <lacht>
0: Ja, definitiv. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Hast du noch irgendwas äh, abschließend zu sagen sonst? Ich sag mal so, es
1: gibt bestimmt viele, die halt äh, auch noch irgendwie einen anderen Job haben und das nur so als Leidenschaftsding machen. Dann würde ich aber trotzdem empfehlen, wenn ihr, wenn ihr richtig Lust auf sowas habt, macht einfach weiter und guckt einfach, wie weit das geht halt. Ähm, genau, und wenn ihr halt noch in der Schule seid, habt ihr vielleicht genug Zeit für sowas. <lacht> äh, und dann würde ich einfach quasi empfehlen auch, zum Beispiel Crew United ist sehr, sehr cool, ähm, ist auch ein, ein Portal, wo man quasi bei Kurzfilmen zum Beispiel einfach mithelfen kann von anderen Leuten. Das heißt, dass man einfach ja. in Kontakt kommt mit anderen Leuten, die man halt cool findet, weil das ist das Beste so, wenn du jemanden kennst, der eigentlich schon an einem Ort ist, wo du sein willst, dann ist es am, am besten mit dem dich zu umgeben so, weil der kann dich halt einfach dich weiterbringen und äh, dir Sachen beibringen. Das wäre so mitunter eine der Empfehlungen, aber ich, ich hoffe, das war jetzt genug Weisheiten. Ich weiß es nicht, oh, das, ich bin das, ja auch nicht. Das war perfekt. sehr, sehr gut. Also,
0: das zum Beispiel mit Crew United, den, den Link dazu werde ich auf jeden Fall in die Show Notes tun. Ähm, Habe ich auch schon mal reingeschaut und da gibt es eigentlich echt ganz coole Projekte, die da manchmal ausgeschrieben werden. Also, schaut euch das auf jeden Fall an. Das ist äh, auf jeden Fall auch ein Tipp von mir. Das würde ich so unterstützen. Genau, das
1: sind. Ja, oh, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, sorry, nee, erzähl <lacht> du ruhig. Äh. Ah, nee, ich, ich wollte nur sagen, Crew United ist vielleicht eher so. Also, wenn ihr bezahlte Projekte wollt, ist es schwieriger über Crew United. Ich würde eher so empfehlen, wenn ihr Kurzfilme machen wollt oder einfach mal so ein bisschen reinkommen wollt, dann könnt ihr das machen. Das habe ich bei mir auch gemacht. Das hat mir auch jemand erzählt. So ein Kameramann, der halt besser war als ich. Und der hat gesagt: So, okay. ja, aber du hast noch nicht Erfahrung an größeren Sets, dann geh einfach an ein größeres Set und mach einen Job, der halt nicht so hoch ist. So, du arbeitest dann als Setrunner oder so oder als Lichtassistent. Das sind so Jobs, die du halt irgendwie immer gefordert sind vielleicht. Und das kann man über Crew United ganz gut machen, ja.
0: Ja, ja, mega. Dann äh, vielen, vielen Dank, dass du <lacht> dabei warst. Ich glaube, das war sogar fast die längste Folge, die ich bisher oh yeah. aufgenommen habe mit jemandem. Ich fand's mega interessant. Also wirklich, wir, wir haben ja wirklich über so viele Themen jetzt geredet. Über, äh, ja, eigentlich alles so <lacht> gefühlt, was man so im, im Kamerabereich äh, bereden kann. Mega interessant. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Eindrücke und für Einfach, dass du dabei warst. Ja, es hat mich super gefreut. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert. Aber oh mein, ich glaube, das ist ja auch gut. der Sinn
1: von einem Podcast. Also
0: Ja, ja eben. Habe ich gefreut. Ich glaube, da haben wir jetzt sowieso viele Zeit, sich das so komplett anzuhören. Ich glaube, das war ganz interessant. <lacht> genau, Ja, super. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ja, wenn ihr... Jens mal abchecken wollte. Ich habe äh, sein Instagram-Profil zum Beispiel und seine Website auch in die Shownotes gepackt. Ich hoffe, ich denke daran. Ähm, bisher habe ich, glaube ich, noch nie vergessen, irgendwelche Links reinzutun. <lacht> Auf jeden Fall, genau. Checkt ihn gerne ab. Ähm, wie gesagt, vielen Dank, dass du dabei warst und ansonsten wünsche ich euch noch einen äh, wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay.